0: ele vai se manifestar do jeito que ele quer e da maneira que ele quer e eu vou dizer para você como eu tenho dito lá para os jovens de Pirituba que é a própria unção que vai fluir do púlpito e vai puxar as pessoas lá de fora e vai trazer ela para uma convicção de quem é Jesus de quem é a palavra operante e trabalhando em nós meu Deus irmãos, enquanto eu estava aqui orando em mim a unção veio tão forte ela aumentou tão forte em mim porque as minhas mãos ficam dormentes, os meus braços ficam dormentes, eu poderia chamar qualquer pessoa aqui na frente e o fato de estar perto da pessoa querido, ela já receberia essa unção, ela já receberia e sabe, eu vou dizer para você que a chave que o irmão falou é a chave que vai destravar a sua vida espiritual, é a chave que vai levar você para sabe que nesses últimos dias o Senhor realmente tem liberado chaves, e eu sei que são chaves materiais, chaves que, que realmente vão vir para nos beneficiar, mas o Senhor está virando a chave da vida do Espírito para muitas pessoas, e eu vou dizer para você que é avivamento que primeiro começa em nós irmão, para depois tocar a vida de pessoas, ô <risos> oh, irmão, nós já poderíamos fazer a bagunça santa agora, e já começar um negócio doido aqui, mas eu vou segurar para você aí, porque você tem que gerar expectativa mesmo no Senhor, eu sei irmãos, que nós temos nos dedicado e você pode sentar no seu lugar, nós temos nos dedicados como homens e mulheres de Deus, a se envolver com Deus, a se relacionar com Deus, o louvor pode ser, você fica comigo, por favor... E Deus está nos chamando, irmãos, para um relacionamento profundo mesmo com Ele. Eu vou me apresentar para vocês, meu nome é Ricardo, eu sou pastor auxiliar lá na Verbo da Vida Pirituba, eu sou integral no ministério, eu sou auxiliar do pastor Edson. Nós estamos liderando Jovens Blast há oito anos, que é exatamente o tempo que nós estamos na Verbo da Vida Pirituba. E a minha esposa está aqui, fica de pé, amor. Essa loira aí, irmãos. Glória. Como vocês viram, eu tenho um filho de sete anos, irmãos, nós temos cumprido a, nossa, cumprido a nossa chamada lá em Pirituba, auxiliando o pastor Edson fielmente, de forma leal, e sabe que quando nós... Amém? Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, irmãos, nós temos servido lá, nós né? Estamos servindo o pastor Edson com lealdade, fidelidade. E eu vou dizer para você, você que congrega aqui nessa igreja local, fidelidade tem cheiro, lealdade tem cheiro, posicionamento tem cheiro. E sabe? É Deus que vai promover você. Amém? E vai ser através do seu pastor mesmo. Ele vai identificar em você lealdade. Assim como nós conseguimos identificar deslealdade nas pessoas também conseguimos identificar lealdade, e fidelidade, porque ela cheira nas narinas de Deus e do seu pastor também, amém. Então nós temos feito isso, irmãos. Estamos lá em Pirituba, estamos trabalhando com os jovens. Agradeço ao pastor Adriano, esposa, por essa oportunidade. Agradeço a Marli por nos receber na nossa na, na casa dela. E sabe, irmãos, é só comida gostosa que rola lá. Mas como eu sou do manto, eu fico no quarto trancado orando em línguas. Aí eu falei para ela brincando hoje, né, que elas estavam almoçando lá. E eu fiquei trancado desde as seis da manhã até a hora do culto agora, orando em línguas. E eu falei pra ela, nossa o cheiro do almoço entrou pela porta e veio no meu nariz igual o pica-pau. Mas sabe irmãos, essa é a minha vida, eu me dedico dessa maneira, eu me preparo para um culto. E não só para um culto, eu me preparo para a, vida do, a vinda do Senhor. Eu estou me preparando há meses irmãos, porque eu quero alcançar o máximo de pessoas que eu puder. E sabe, não vai ser de maneira comum, vai ser pelo poder do Espírito porque é o Espírito que dá liberdade para as pessoas, para elas avançarem, para elas crescerem, para elas identificar Jesus, saber que Ele pode ser Senhor e Salvador da vida delas, amém? Então, eu estava conversando com o Gabriel e ele falou, vai lá pastor, arrebenta lá, reviva a aldeia, eu falei, é melhor eu falar dia do avivamento que é mais simples, né? Mas sabe irmãos, nós temos nos preparado mesmo para esses dias, lá em Pirituba, né, nós temos uma galera boa, cuidamos também damos um suporte para os adolescentes e gostamos amamos mesmo cuidar dos jovens lá e eu vou dizer para você irmãos que eles queriam estar aqui né mas estamos tendo alguns eventos lá em Perituba e não pôde e também né tem alguns que não trabalham mas o senhor está colocando riqueza na minha mão para me pagar tudo amém. e vai colocar na tua mão também para você beneficiar pessoas amém então nós estamos aqui e eu tenho certeza, irmãos, que a palavra que vai ser falada aqui vai abençoar demais a sua vida. Porque você sabe que a palavra primeiro vem para o pregador, né? Lá no quarto ele ministra o nosso coração e depois nós ministramos o povo. Amém? Aleluia, Deus é bom? Então você pode fechar os seus olhos. Obrigado Espírito Santo por essa noite maravilhosa. Por esse povo avivado, inflamado que está aqui. Eu sei, Senhor que quando o Senhor fala, o Senhor inspira, é muito melhor, uma reunião ela é poderosa porque o Senhor se faz presente, um culto é poderoso porque o Senhor se faz presente, então nós consideramos a sua pessoa, a sua pessoa maravilhosa, a sua amizade, o seu companheirismo, é por isso que tudo fica maravilhoso, o Senhor consegue orquestrar o culto de uma maneira extraordinária, então nós dependemos do Senhor nessa noite em nome de Jesus, amém queridos? Então, queridos, deixa eu falar para você, todo mundo, todo mundo que tem uma chamada de púlpito, de pregar a palavra, vai chegar num tempo onde você vai se descobrindo, vai se descobrindo, orando em línguas, e Deus começa a colocar para você lugares onde você vai operar de forma maior. E eu lembro que nessa busca incessante por, por poder, por fogo, por manifestação do Espírito, o Senhor falou algo para mim lá atrás, em 2018. Ele disse, coloque fogo nessa geração. E eu orava todos os dias, Senhor, eu quero jovens e adolescentes inflamados em Pirituba. Mas sabe que o Espírito Santo, ele vai responder da maneira que você fala com ele, amém? eu lembro que nesse dia que eu disse para o Espírito Santo que eu queria jovens avivados e inflamados, ele disse para mim, então começa por você. Porque as pessoas vão te seguir pelo exemplo. Então eu decidi, irmãos, a partir daquele momento, eu entrar no quarto e me dedicar à oração, quem conhece o meu pastor Edson Conceição aqui? Vocês sabem que o meu pastor ele é um homem da oração em línguas, e eu mando um abraço dele, ele ficou muito feliz pastor, de eu estar tá descendo para cá para ministrar para vocês, e ele fica feliz mesmo porque ele está me treinando para esses dias grandes, e sabe irmãos, graças a Deus porque eu tenho sido chamado para igreja, igrejas grandes, e você igreja grande, porque nós estamos nesse nível, irmãos, que podemos começar num prédio desse tamanho, e como era o nosso prédio também, e sabe irmãos, nós não menosprezamos os pequenos começos. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei, sabe? Nós podemos tomar São Vicente com a palavra da fé. <risos> e vai ser dessa maneira todos os dias. Então, como eu estava dizendo para você, eu tenho uma mensagem. A mensagem que o Senhor me deu é consagração, é vida de intimidade com Deus. Eu sempre começo pregando algumas coisas, falo sobre caráter, falo sobre fé, falo sobre o serviço na igreja, falo sobre milhares de coisas lá para o nosso povo, mas eu sempre termino a mensagem trazendo a pessoa para a intimidade com Deus, porque no final e também no início, a sua vida com Deus é importantíssimo, porque nós podemos entrar dentro da igreja queridos e ter só pessoas que trabalham sem ter intimidade com Deus, você sabia que pode acontecer isso? a pessoa se dedicar tanto, ser fiel no trabalho, mas esquecer de ter relacionamento com Deus, mas aqui não, nessa igreja não, nessa igreja não, aqui todo mundo vai ter intimidade com Deus e vai trabalhar com Deus, porque é isso que importa, che Cheio do Espírito Santo, quando você vê a história em Atos, que as viúvas estavam reclamando, porque não estava chegando o mantimento para eles, para elas, o que, que elas fazem? vão até os apóstolos e falam, oh, não está dando, não está chegando para nós, e os apóstolos precisavam se dedicar à palavra, ao estudo. E sabe o que ele faz? Eles separam um homens cheios do Espírito Santo para trabalhar na igreja local. Significa, irmãos, que para trabalhar tem que estar tá cheio do Espírito Santo. Tem que ser obreiro cheio do Espírito Santo. Tem que tocar no louvor cheio do Espírito Santo. Tem que estar tá na mídia cheio do Espírito Santo. Tem que estar tá dando água para as pessoas cheio do Espírito Santo. Tem que estar tá no DI cheio do Espírito Santo. Todos os lugares, irmãozinho, eu vou dizer para você que nós podemos transbordar ou fazer com que as pessoas recebam dessa vida que está em nós, amém? Glória a Deus, então vamos lá, eu anotei uma coisa aqui que é muito importante, toda geração que teve fome de Deus, Deus os visitou de uma forma muito especial e particular, você sabia disso? Se nós pegarmos, e eu vou aqui discorrer em vários nomes que participaram de grandes avivamentos em outros países, e esses homens eles se dedicaram à vida de oração, porque para você manifestar isso irmãos, no natural, precisa aguçar o espiritual, atiçar o espiritual... e sabe o que acontecia? Aquelas pessoas pagavam o preço de se colocar no lugar secreto, buscar a Deus... e aí acontecia esses movimentos que eram extraordinários, só que essas pessoas elas se colocavam lá... e sabe irmãos, muitas vezes elas perderam a compostura na, no respeito a buscar a Deus, deixaram de ser conservadores na busca a Deus, eles realmente passaram do, do lado conservador para o lado louco, maluco, aonde não importava se caísse, aonde não importava se gritasse, aonde não importava se corresse, o que era importante era que a glória de Deus tinha que ser manifesta através da vida deles, o que tem acontecido nos últimos dias irmãos, é que nós nós chegamos à igreja e ficamos muitos conservados ou nos guardamos muito num tempo de adoração ou num tempo de entrega a Deus, sendo que nós temos que deixar de lado a questão do, de ser conservador e ser louco queridos porque quando você vai num jogo de futebol e o seu time do coração faz um gol você grita, você rasga a camisa você beija quem está do seu lado, mas quando você está num culto adorando a Deus e a manifestação do Espírito está rolando, o que, que você faz? Eu não quero fazer nada porque o irmão que está do meu lado pode pensar alguma coisa de mim eu não fico pensando quem está do meu lado não irmãos, eu me entrego, eu fecho o olho e me entrego a Deus, sabe por quê? Porque Deus vai tratar coisas comigo, Deus vai tratar coisas comigo e pode, e vai acontecer irmãos, de Deus estar tá tratando coisas comigo, mas também ministrar o meu coração, para que eu abençoe, através da minha vida, a vida de quem está do meu lado, e eu vou dizer para você que as pessoas estão perdendo, perdendo o mover do Espírito na igreja, porque muitas vezes elas estão prestando atenção de quem está do lado, mas não estão prestando atenção nos sinais que o Espírito está dando para elas... E eu vou dizer para você que nós estamos nos últimos dias, irmãos, e é os sinais que vão aparecer. A sua vida tem que ser uma vida de sinais, como Jesus disse, que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão beber alguma coisa mortífera e não fará dano algum... Mas sabe irmãos, sinais tem que te acompanhar, se você está vivendo uma vida de igreja, uma vida de cristão e faz tempo que você é crente e não há nenhum sinal que está evidenciando o reino de Deus que está dentro de você, tem alguma coisa errada, quem nasceu de novo tem que evidenciar o reino de Deus com sinais, prodígios e maravilhas... Então o avivamento começa aqui primeiro, porque eu me avivo, eu me motivo, eu me levanto, eu me estruturo, eu me edifico através da oração em outras línguas, e quando as pessoas menos perceber, elas vão estar recebendo da unção que opera em mim, por causa da consagração que eu estou dando ao Senhor, aí você vai perceber que nós não precisamos forçar para que as pessoas recebam algo de nós, elas vão receber porque é o poder operando em nós, amém por isso? <risos> Eita glória, anotei aqui, eu e você precisamos do avivamento, o avivamento é Deus, só que depende mais de mim e de você de viver o avivamento, não de Deus, porque Deus já liberou através do Espírito Santo, habitando dentro de nós, o poder necessário para fazer um reboliço nessa terra só que ninguém irmãos, motiva, mexe com alguém vazio do Espírito Santo, motiva quando está cheio, quando está inflamado, quando está fervoroso, quando está doido, está andando no meio da rua, está doido, está trabalhando, está doido, está em todo lugar, está doido, eu gosto de, porque eu quando encontro pessoas, eu trabalhava na Uber e as pessoas no carro conversavam comigo e elas em algum momento diziam... eu posso te fazer uma pergunta meio indiscreta, você é crente? aí eu dizia, eu sou do fogo, crente só não, mas do fogo... e sabe irmão, quantas oportunidades de ministrar pessoas dentro do carro... com batismo no Espírito Santo, com outras palavras, outras coisas... a ponto de irmãos, de você estar, eu estar lá e de ter casais que não conseguiam sair do banco de trás... porque só ficavam chorando numa corrida de Uber... aí alguns religiosos podem pensar, não, mas isso só tem que acontecer dentro da igreja, não e, não irmãos, isso é o ID, isso é o ID, ID por todo mundo e prega o Evangelho e sabe o que tem acontecido irmãos? As pessoas têm perdido essa oportunidade de pregar o Evangelho, porque elas falam muito mas não vivem nada, As pessoas esperam mais que você mostre para elas com a sua vida, o seu caráter, o seu posicionamento, a sua postura do que você fale que você é crente. Porque elas esperam olhar para você mesmo e ver firmeza, estabilidade. Elas querem olhar para você e dizer, aquele ali não desiste, aquele ali não para. Aquele ali vem coisas sobre ele, ele não desiste, não para. Porque crente montanha-russa não dá queridos... Crente montanha russa não dá Eu gosto de algo que o meu pastor sempre diz em nossa igreja Que quando os ministros estão ministrando a palavra aqui E você está sentado aí Se a palavra que está sendo ministrada aqui Ela passa pela sua cabeça, toca a vida de quem está lá fora Muda a vida de quem está lá fora Mas não muda a sua que está aqui dentro, tem alguma coisa errada Porque a palavra que sai desse púlpito tem que tocar a sua vida Tem que mudar a sua vida Para que depois Toque a vida das pessoas que você conhece lá fora eu não quero trazer peso para você não. Mas para que nós vivamos um avivamento, precisa ter arrependimento. Nunca na história, eu não, não vi, porque eu leio muito sobre avivamento, mas eu nunca, nunca vi na história, um avivamento que começou sem arrependimento. Era arrependimento na veia irmãos, de chorar. Sabe o arrependimento segundo Deus, que o seu coração dói, porque você errou com o Espírito Santo. E aí é o próprio Deus dizendo para você que a sua natureza foi mudada Você não mais pertence àquela vida pecaminosa, àquela prática errada, carnal Agora você, você pertence à vida do Espírito E Deus está nos chamando para o arrependimento Deus está trazendo clareza para as pessoas Que elas precisam se consagrar ao plano que Deus tem para a vida delas, amém? <risos> nós podemos ter avivamento o tempo todo Você sabia que nós podemos ter avivamento o tempo todo? porque é aqui que começa a primeira irmãos, eu posso chegar aonde for, eu posso ir lá é, em Santo André, São Bernardo, pregar em outras igrejas e nós temos corrido em várias igrejas pregando para jovens e a mensagem que eu tenho levado é consagração, é vida de intimidade com Deus e como nós temos tocado a vida de jovens por aí, mas sabe irmãos, precisa de haver um posicionamento meu e da minha esposa nosso para que essas pessoas, elas sejam tocadas através de nós, então nós podemos ter um avivamento o tempo todo, porque eu me avivo, eu me motivo, eu me levanto em ousadia e em fervor, vivo uma vida fervorosa como a palavra diz, porque ser fervoroso de espírito é uma escolha, ser inflamado é uma escolha, viver doido é uma escolha irmãos, e sabe o que acontece quando nós nos colocamos no quarto né pastor? Quanto mais nos colocamos em consagração no quarto, mais Deus tira você de lá para você ser levado para outros lugares, para você tocar a vida de pessoas. Amém? Eita glória! Uma pergunta. Uma pergunta. Por que temos tantas pessoas, irmãos, orando por avivamento, se entregando, se consagrando, fazendo milhares de coisas para que isso aconteça, isso se mova, isso cresça, isso estoure, mas elas não estão vivendo? que acontece? Porque elas oram tanto, tanto por um avivamento e não acontece, é porque a oração delas está errada, irmãs, irmãos, elas oram, Senhor alcança tal pessoa, Senhor toca a vida de tal pessoa, Senhor transforma a vida de tal pessoa, Senhor faz isso e aquilo com tal pessoa, com o meu irmão que está do lado, mas ela mesmo não ora para uma transformação para a própria vida dela, porque não adianta, você não transformará a vida se você não estiver transformado, você não motivará pessoas se você não estiver motivado, transformado, e nós temos que orar mesmo pelas pessoas, mas sabe irmãos, que a transformação aconteça primeiro em você, para que as pessoas vendo da transformação em você, sejam tocados pela sua vida, amém? Eita glória, aleluia, 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 quando, entre... quando pegamos o fogo do avivamento, então todos os lugares que formos, haverá aqueles que pegarão fogo através das nossas vidas, tudo isso eu estava orando irmãos, e eu fui colocando ali, você sabia que você inflamado, você pegando fogo, você vai chegar nos lugares, não precisará de muita força sua, como eu disse no início, o fato de você estar perto de pessoas, elas vão receber a unção da sua vida, porque Jesus falou que obras maiores nós faríamos no nome dele, de estar conectado com ele, de ser um espírito com ele, e sabe, a Bíblia diz que nós temos a unção que procede do santo, a unção que dele recebemos está em nós e não vai embora, ela está operante, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não se consagram para que essa unção cresça e aumente na vida delas, para tocar a vida de outras pessoas, mas sabe, você, é ali, você tem que se sentir lisonjeado, presenteado, porque há uma unção operando na sua vida, e não é porque você não tem um chamado nos cinco dons ministeriais, pastor, apóstolo, profeta, mestre e você não está aqui pregando que você não tem uma unção, todo filho de Deus recebeu uma unção por medida, a diferença é que alguns estão se consagrando, ou muitos estão se consagrando e outros não, estão deixando aquela unção que foi recebida do Senhor na caixinha, sabe irmãos, Deus não cabe na caixinha mais, Deus não cabe mais numa caixinha, Lá em Atos 2 irmãos 120 pessoas foram batizadas, mas sabe, hoje tem mais do que 120 operando no poder de Deus. É você o chamado para ser louco nessa terra. Eu ando tão consciente da presença e da manifestação da, da glória, do poder em mim irmãos, que eu gosto de chegar nos lugares e ficar perto das pessoas. Eu, eu sou como meu filho Davi, quando ganho um presente novo eu não trato a unção com desrespeito, pelo contrário, eu considero muito a unção que opera na minha vida, mas eu sempre gosto de chegar perto das pessoas, e eu fico naquela, Espírito Santo, eu sei que está operando em mim, eu sei que está passando por mim, eu sei que está tocando a vida de pessoas, eu quero que essa pessoa, ela sinta, ela perceba, só do fato de eu estar perto dela, e sabe irmãos, um dia eu ministrei em um culto de domingo em nossa igreja, e eu desci do púlpito, tinha cinco jovens ali conversando, eu cheguei perto de um deles, uma menina E nós conversamos, eu perguntei se estava tudo bem De repente aquela menina começou Eu não estou sentindo a minha perna pastor Ai meu Deus, eu não estou sentindo a minha perna aí eu falei, o que, que foi menina? Ela falou, o que, que você está fazendo? Eu falei, eu? Eu estou me consagrando ela, eu não estou sentindo a minha perna, você encostou perto de mim, a perna está dormente, de repente a menina que estava do lado estava com uma blusa, porque estava com febre, e ela disse, meu Deus, estou com calor, eu estava com febre, mas agora não estou mais com febre não, tirou a blusa, aí o menino que estava do lado dela começou a chorar e falou, meu Deus, estou tremendo, o que, que é isso? aí eles me perguntaram, você está doido? Eu falei, eu estou doido mano, eu estou doido, eu estou doido, eu sou doido, eu sou doido mesmo, e sabe irmãos, essa manifestação não para, quanto mais disponibilizamos ou compartilhamos dessa unção para a vida de pessoas, mais unção vem sobre mim, porque sai unção irmãos e vem unção nova, vem unção maior… E a unção, ela é para tocar, é para abençoar a vida de pessoas. A unção não é só para cair, a unção é para cair, levantar diferente e passar para as pessoas. Porque a minha esposa sempre fala, né, tem pessoas que caem, caem, caem e elas não mudam. E é verdade irmãos, porque só cair não muda de ninguém não. Tem que cair, levantar e ser diferente. Teve uma vez que eu estava no culto, pastor, foi muito engraçado, eu estava lá parado louvando a Deus, oh glória, aleluia, e aí uma irmã passou por mim e caiu, eu falei uau, que manto, e aí no final do culto eu fui conversar com ela, falei, eita irmã Cícera, que bem isso, caiu no poder de Deus, ela falou, não, eu tropecei no seu pé pastor, o que vai acontecer muitas vezes irmãos, é que as pessoas elas vão cair dessa maneira, outras vão cair até por causa da emoção, por causa da empolgação, mas como o irmão Kenneth Reagan diz irmãos, ainda que caiam dessa maneira, com muito fogo, ou com muita empolgação, né, e as pessoas falam isso aí é criancice, é bom cair assim do que não cair irmãos porque pelo menos está tentando experimentar aquilo que está disponível no culto, agora quando fica lá com cara de maracujá -mucho, vendo as pessoas receber, e você não quer receber nada, irmão para de ser um paralisador, da um som na vida das pessoas, se eu fosse você, em vez de ficar olhando, entra com tudo irmão, igual um caminhão sem freio, fala, não estou sentindo nada pastor, irmão, eu vou aí, porque eu quero receber, e sabe irmãos, se você quer receber, a Bíblia diz que você vai receber, porque não, isso não é um movimento humano irmãos, é um movimento do Espírito, e o Espírito Santo que está em mim, está em você, você só precisa dar liberalidade, ou liberar o caminho para que Ele flua através da sua vida, amém? Eita glória, aleluia, eita Deus tremendo... Deus olhou para certos lugares irmãos, e a única coisa que Ele viu nas pessoas, fome, é por isso que muitos avivamentos estouraram, eu anotei alguns para você entender aqui ó, o avivamento em Kentucky, em julho de 1804, três pessoas oraram por três anos, para que um avivamento em 1804 se rompesse, e se rompeu irmãos porque é como você bater na rocha irmãos, bater na rocha e uma hora vai sair água de lá, mas não é Deus que está dificultando a busca, porque Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, porque Ele criou o ser humano para ter relacionamento com Ele. É nós que dificultamos a busca Porque nós não nos colocamos no quarto para orar Nós não separamos um tempo para meditação na palavra Não nos consagramos ao plano que Deus tem para nossas vidas Então muito do que Deus está fazendo A maioria das pessoas estão perdendo Porque elas mesmas não se colocam na posição de receber Aquilo que já está feito Então outro avivamento que estourou Foi o avivamento do país de Gales Em outubro de 1904 você vai perceber que as datas elas são muito parecidas, ou é quase no mesmo ano. Aí outro avivamento, o avivamento da Rua Azusa. Você precisa entender que o avivamento do País de Gales e o avivamento da Rua Azusa foram no mesmo ano, de 1904 para 1905. Evan Roberts e William Sermon, eles trocavam cartas, falando sobre o que eles estavam fazendo para que estourasse um avivamento naquele tempo e sabe irmãos, isso se chama motivar uns aos outros, então você percebe que um avivamento chama o outro, porque irmão, fogo pega fogo, nunca vi irmãos, madeira molhada pôr fogo em alguém, agora uma madeira que está fervendo irmãos, põe fogo no outro, e era isso que acontecia, está acontecendo um avivamento em tal lugar, eu vou mandar a carta para lá para saber o que, que eles estão fazendo, porque irmãos, isso é considerar a unção que está operando na vida desses homens, nós ouvimos bastante no Ministério Verbo da Vida, a unção que você considera é a unção que você recebe, não é assim? E nós podemos puxar a unção na vida desses homens, tem uma mensagem do meu pastor que eu ouvi 130 vezes, que se chama consagração, eu peguei da unção daquele áudio irmãos eu puxei dela, porque você precisa entender que você pode puxar a unção de áudios, você pode puxar a unção de livros, você pode puxar a unção, ela cai sobre você, porque você passou a considerar a unção ali, e era isso que estava acontecendo, estoura ali em Kentucky, estoura em 1804, estoura em Gales... Sabe o que, que estava acontecendo no país de Gales? Ele, o, o Evan Roberts estava orando tanto. E sabe qual que era a oração de Evan Roberts? Senhor, me dá cem mil almas. Cem mil almas, Senhor. E aquele país, irmãos, era um país totalmente doido. Os homens traíam suas esposas. Eles viviam no, nos bares. Era casa de prostituição para todo lado, bares para todo lado, mas quando Evan Robert chega e começa a aclamar a Deus, por cem almas no país de Gales, sabe o que começa a acontecer? Os bares começam a fechar, as casas de prostituições começam a fechar, os maridos começam a sair do seu trabalho e honrar as suas esposas, honrar as suas famílias, começa a haver uma transformação e um dia um bonitão que sempre ia no país de Gales chega lá e ele diz, o que, que está acontecendo no País de Gales? Porque antes era uma bagunça, podia fazer tudo aqui, e aí um homem se levantou lá e disse, você não conhece Evan Roberts? Esse homem está orando para que o Senhor tome o País de Gales, e sabe os bares estão fechando, as coisas estão acontecendo, e eu vou dizer para você irmão, pega isso, Deus só precisa de uma pessoa doida... imagina você andando aqui nas ruas de São Vicente, e aí você está no fogo irmão, está queimando, aí a pessoa vão dizer, você da onde? Eu sou da verbo da vida, eita glória, vai lá na rua tal, no número tal, aí você está tão doido inflamado que, eles vão entrar lá na porta e vai cair na porta já, rastejando para o púlpito, porque que é salvação, e eu vou dizer para você que avivamento é isso, Haverá uma consciência de salvação nas pessoas Porque todo mundo foi criado por Deus, irmãos Ainda que eles não estejam, eles estejam lá fora Eles foram criados por Deus A diferença é que você aceitou a salvação que estava disponível Eles ainda não, mas você é o porta-voz das boas notícias Você é a pessoa que vai levar essa palavra de fogo para eles, amém? Vocês podem ir me dizendo sobre o tempo? Até que horas que eu posso ir? Sete e meia, nossa, tem tempo demais. Eu tô no... Dá para fazer muita coisa ainda. Obrigado. Então estourou em Quentanque, em Gales, na rua. Irmãos, quem já leu sobre o livro da Rua Azul aqui? Poucas pessoas, deixa eu dizer para você: o avivamento da Rua Azul era tão poderoso, ele foi tão poderoso que é, é, William Seymour e outras pessoas estavam orando para que aquilo acontecesse naquela rua, Azusa Street, para que realmente rompesse um poder que pegaria as pessoas, e sabe irmãos, a glória de Deus ela foi tão densa naquele lugar, que as pessoas caíam a três quarteirões da igreja, as pessoas estavam no farol com o seu carro ligado, esperando o farol se abrir, e quando de repente abria, elas caíam para fora do carro, e estavam sendo levadas para a igreja da rua Azusa, As pessoas falam que a nuvem era tão densa... Tão densa... Que as crianças brincavam de esconde-esconde... Fatiava como pão a nuvem... Eu não sei você... Mas eu e minha esposa e algumas pessoas em Pirituba... Já experimentamos culto... Que a nuvem, a glória de Deus era tão densa... Que não conseguíamos respirar... Com falta de ar... E achando que ia morrer... Porque o corpo não aguenta a glória não aguenta irmãos, não aguenta, teve um culto que eu ministrei lá, eu sempre repito isso lá para os jovens, para motivar eles, teve um culto que eu ministrei irmãos, eu estava me consagrando, ficando 10, 12, 15 horas trancado no quarto, orando em línguas, levava uma garrafa pet de 2 litros e eu falava para minha esposa, não deixa o Davi entrar no quarto não, porque eu vou orar em línguas aqui e o fogo vai, vai vir forte, e eu lembro que nesse tempo que eu mais me consagrei, foi o tempo que Deus mais abriu porta para me levar para outras igrejas, e sabe, todos os cultos que nós íamos irmãos, a unção fluía de maneira doida, que as pessoas saíam de lá transformadas, e até hoje, pessoas nos mandam mensagem para dizer, cara, obrigado, porque desde aquele dia, eu sou uma pessoa fervorosa de espírito, eu lembro que nesse tempo de oração irmãos, de pagar o preço, porque eu li o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, cinco vezes, e eu peguei a unção que operava, eu operava nele naquele livro, eu puxei daquela unção, quantas manifestações o Benihim diz ali naquele livro, e eu vivi na minha vida, e sabe irmãos, o fato de estar ali, de estar muito com Deus, Mateus 6,6 diz isso, que você entra no secreto, e o teu pai que está no secreto, ele te recompensa lá no secreto, sabe irmãos, eu saía do secreto, e havia uma recompensa, a minha recompensa era as pessoas receber aquilo que eu estava recebendo no quarto, eu lembro que uma vez, irmãos, eu preguei nesse domingo, eu estava tão cheio do Espírito Santo, tão maluco, tão doido, que quando o pastor Edson disse isso para mim assim, Ricardo, pode vir? E aí, irmãos, eu não conseguia levantar da cadeira. Olha como é que eu estava na cadeira, irmãos, ó. Atrofiado debaixo do poder de Deus. Aí ele disse, pode trazer ele que ele não consegue subir não. Aí, irmãos, dois diáconos me pegaram, eu estava indo assim para púlpito, ó. eu não conseguia andar, eu não conseguia falar, os meus, os meus dedos atrofiaram, eu estava roxo, eu parecia alguém morto, beiço roxo, mão roxa, e aí, quando eu cheguei lá irmãos, eu só sabia que eu tinha que impor as mãos sobre pessoas, agora você vai rir, porque eu estava lá irmãos, as pessoas vieram na frente, e eu disse, eu não, 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 vou impor as mãos sobre pessoas, quando eu levantei a mão irmãos, eu só consegui impor as mãos assim ó, Eu não conseguia movimentar a mão e eu, oh, mas a pessoa ela nem recebia, irmãos, ela já caía no poder de Deus. E aí eu lembro que depois desse culto me, me apelidaram de Tiranossauro Rex da Unção. <risos> Teve uma irmã que riu. É, <risos> pastor, que negócio estranho, hein? Ficou assim lá, ó. Eu falei, fala, você vai ser pega nessa unção. No outro culto quem estava lá Não foi amor? Ai eu não devia ter falado de você pastor Eu falei não ri não da manifestação do Espírito Porque você vai provar das mesmas coisas E sabe irmão nós temos provado de unção poderosa mesmo De unção para transformar a vida de pessoas Não somente a nossa Porque para mim irmãos, deixa eu dizer algo para você pregar aqui, e pregar nas outras igrejas Verbo da Vida, é um cumprimento de orações que eu fiz no meu quarto porque eu lembro que quando eu orava, eu dizia eu vou pregar na Verbo da Vida de São Miguel eu vou pregar na Verbo da Vida de Guarulhos eu vou pregar em Jundiaí eu vou pregar em Dayatuba, eu vou pregar nessas igrejas e sabe irmãos, todas elas têm se cumprido na minha vida mas é para que eu fique bombado, cheio de não, pensando, cara tá legal, Ricardo, você tá top não queridos é porque o meu desejo, a minha recompensa é chegar nesses lugares e as pessoas receber, dar um som que está crescendo e aumentando na minha vida. Está crescendo irmãos, e eu vou dizer para você, Deus vai me levar em vários lugares, muitos lugares. Hoje nós temos contato com pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Portugal, pessoas de outros lugares que ouvem as nossas mensagens. E sabe, quem é glorificado é Deus, quem é exaltado é Deus... Porque Deus está sendo glorificado através dos seus filhos e está na hora de Deus fazer coisa através de você e você gerar isso para Ele. Amém? Essas manifestações irmãos, elas são tops, eles tenho 15 minutos. Deixa eu fechar isso aqui, porque nós vamos ainda ter muito tempo né, no segundo. O fato de estar se consagrando e o meu pastor é um homem de consagração, ele é o meu pai. Ele não é meu pai só espiritual, ele é meu pai porque ele me ensina muitas coisas. Ele me ensina a ser um homem de caráter, ele me ensina sobre finanças, ele me ensina sobre o cuidado com a família, ele me ensina tudo isso. Mas a parte, irmãos, que eu mais suguei dele é da unção, porque ele opera desse jeito. O meu pastor, ele opera só com o dedinho. Ele chega nas pessoas e diz, mais, as pessoas rodam, caem. Aí eu falo, uau, se um dedo derruba a pessoa, imagina um braço inteiro mas é por causa do poder que opera na vida dele, E quanto tempo ele tem orado para isso? Quanto tempo ele gasta, né? ele, ele se joga lá? Teve um último jejum que ele fez, que ele fez 40 dias só de água irmãos, e eu pensei, 40 dias de água, tu é doido mesmo hein? mas o pastor é do tipo assim irmãos. vocês do lado direito, levanta, pega na mão um do outro, agora vocês vão receber poder, receba aí, pá, 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 pá. agora você do lado esquerdo, levanta aí, pega na mão, vai receber poder, pá, 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 pá agora imagina, eu sou treinado por ele, eu vejo isso, você acha que eu sou bobo de não operar do mesmo jeito? Eu considero a unção e eu puxo a unção, e sabe irmãos, nós estamos nos preparando, eu e minha esposa, essa é a nossa mensagem, se você sentar para conversar comigo com ela A nossa mensagem é intimidade com Deus É relacionamento com Deus Eu abomino, irmãos Na minha própria vida Em constância Nós temos dez anos de casado Eu e ela Eu estou oito anos na verba da Vida Pirituba Eu estou dez anos com o Senhor, irmãos Sabe? Eu sou a mesma pessoa lá de trás Eu não mudei a minha busca A minha intensidade, o meu desejo A minha fome de estar com Ele, no dia que eu aceitei Jesus irmãos, eu levantei a minha mão de verdade e disse Senhor, te aceitarei, te receberei e nunca mais te deixarei, porque deixar irmãos e permanecer é escolha, ainda que as situações se levantem, as coisas apareçam, você vai perseverar, vai batalhar pela fé, mas o que está dentro de você não pode ser tirado por uma circunstância exterior o que é verdade para você é o que foi colocado dentro ou as coisas que estão batendo no seu corpo porque o que está batendo no seu corpo está te puxando para longe da intimidade com Deus tem alguma coisa errada queridos eu fico com a verdade da palavra, ela me salvou ela me justificou, ela me colocou numa posição de de, de rei, de reinar em vida, agora eu pego tudo isso e jogo irmão, pérolas aos porcos não, eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida e você vai viver também eu declaro que você vai viver os melhores dias da sua vida com o Senhor, de você ser aguçado no Espírito irmãos, do Senhor te acordar de madrugada para você orar, de você estar num culto e de repente a unção vem sobre você, você não sente a sua perna, você sente a sua mão formigar, você sente o seu estômago queimar, você sente a manifestação da presença em você, porque você sabia que você pode andar com a presença e não ter a manifestação tangível dela? porque ela está aqui, é o Espírito Santo operando em você, mas há uma diferença em ter a presença, e não andar na manifestação tangível dela, então no tempo que eu mais orei irmãos, e mais orei, e mais orei, e mais orei, eu lia muito, eu leio muito os livros do irmão Kenneth Reagan, e eu lembro que um dia irmãos, eu fiquei indignado, indignado, eu disse, É Espírito Santo, Kenneth Reagan viu o Senhor nove vezes, nove quantas vezes ele ficou lá, três horas duas horas, uma hora falando com o Senhor, e o Senhor deu assuntos específicos falou de vários temas para ele sabe, o Senhor não tem filhos prediletos o Senhor, eu estou buscando, eu quero viver as manifestações eu li aquele livro dele, eu criei em visões várias vezes irmãos, e eu dizendo, eu vou viver isso eu chamo isso eu ia dormir de madrugada irmãos pensando, cara, ele vai aparecer para mim ele vai falar comigo eu amo o Evangelho de João irmãos, eu amo o Evangelho de João, amo, porque ali é a demonstração do Pai, do Filho e do Espírito Santo em operação o tempo todo, Jesus mostrando a trindade, e sabe irmãos, eu lembro, tão, tão nítido irmão, tão palpável, numa terça-feira de 2018 irmãos, setembro de 2018, eu estava lá, lendo o evangelho de João, na sala da minha casa, a que e o Davi já estavam dormindo, mas eu estou lá, faminto irmão, desejoso de viver algo extraordinário, de viver algo poderoso, e sabe irmãos, uma hora senti o sono e eu disse, eu vou, vou deitar na cama e eu vou continuar lendo no tablet, e sabe irmãos, eu estava deitado na cama, com o tablet ali lendo, de repente irmãos, eu entrei no êxtase, êxtase é comum na Bíblia irmãos, Pedro estava em cima do telhado e ele entrou no êxtase, desce um pano sobre ele e Deus fala, mata e come, Pedro, Estas irmãos, e eu entrei no êxtase, as minhas mãos estavam para fora da cama, e aí eu já tinha irmãos, largado o tablet, eu entrei no êxtase, de repente, irmãos, duas mãos gigantes pegam na minha mão, e eu falei, uau, meu Deus, aí aquelas mãos brincavam com as minhas mãos, meu Deus, eu falei, Senhor, o Senhor está no meu quarto, aí Ele disse com aquela voz linda, eu estou no seu quarto, eu estou no seu quarto, meu Deus irmãos, e aquela mão brincava com a minha mão, quando aquela mão tocou a minha mão, um som veio tão forte no meu corpo, que eu disse para Ele, essa é a unção que eu sinto nos cultos, é um som que eu sinto quando eu estou orando, Ele disse, eu só vim aqui te dar um beijo. ali irmão, segurando, porque eu não queria agarrar aquela manifestação, aquela aquela experiência não queria de maneira nenhuma e sabe, ele me levantou irmãos no teto do quarto quando eu olhei para baixo, eu vi o meu corpo eu vi o corpo da Érica, eu vi o Davi na cama dele e eu pensei, meu Deus, o que é isso? isso é loucura demais e ele disse, eu só vim te dar um beijo filho, eu só vim te dar um beijo aí sabe Irmãos, a gente estava lá rodando no teto do quarto, e eu, meu Deus, o que que é isso? Aí ele, Jesus tem senso de humor, ele disse para mim, você devia ver a cara com que você está me olhando agora. Como assim? Como assim queridos? Eu estou buscando há dias aquela manifestação e ele cantava uma música irmãos, e eu tentava identificar, tentando trazer para o natural, um cântico que nós falamos aqui, ou que louvamos a Deus aqui, e não era nada irmãos, igual, não parecia nada com o que cantamos aqui, e sabe, ele cantando lá irmãos, e ele disse, eu só vim te dar um beijo, a parte mais maravilhosa irmãos, foi quando ele beija o meu rosto, eu sinto os lábios dele no meu rosto a unção vem no meu corpo inteiro, paralisa o meu corpo, eu disse uau, essa é a unção que eu sinto, e sabe irmãos, ele veio e beijou o outro lado do meu rosto, e eu senti os lábios dele no meu rosto de novo, a unção veio no meu corpo de novo, e ele disse tchau filho, eu desci para a cama irmãos, eu acordei, eu peguei o tablet, eu disse uau, Jesus estava no meu quarto, Jesus estava aqui, Jesus estava aqui, minha esposa estava dormindo, eu fiquei com o olho de coruja na frente dela, eu queria acordar ela, e ela acordou, eu falei, amor, o que foi menino, está pálido, eu falei, Jesus estava aqui amor, Jesus tocou minha mão, Jesus beijou meu rosto, Jesus cantou, Jesus falou da minha cara, e ela disse, nossa sério, que da hora né, mas, ele nem me acordou para me dar um beijo também… E eu falei, não amor, ele só acordou eu, para me dar um beijo, sabe irmãos, ela ficou triste, eu conto isso porque ela, ela também conta para as pessoas, ela ficou mal, triste, como ele vem no nosso quarto, ele beija só você, ele toca só você, ele fala só com você, mas sabe irmãos, pós isso, eu fui trabalhar no outro dia, eu trabalhava no Atacadão, eu era promotor da Unilever, eu cheguei no mercado, pastor, para trabalhar, eu cheguei lá assim ó, eita meu Deus, cheguei lá doido irmãos, eu não sabia se eu colocava o uniforme, se eu ficava lá fora, eu não sabia, eu entrei para dentro do mercado, as pessoas estavam olhando para mim e falaram, você está doido? Que cara é essa? Eu falei, eu estou doido, se eu te explicar, tu não vai entender, aí meu chefe falou, ei, que, que, você está doido? Que cara é essa? Eu falei, deixa eu ir lá para fora, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando ficar aqui dentro, ele vai, irmãos, catei o meu celular, liguei para o pastor Edson, pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu preciso te contar, lembra que eu ficava orando, para Jesus aparecer no quarto, Jesus falar comigo, porque o Reagan viveu isso, essa noite ele apareceu no quarto, pastor, ele rica, deixa eu te contar uma coisa, as pessoas não estão vivendo isso não cara, só está nos livros isso, é algumas que Jesus, o próprio Senhor está aparecendo para as pessoas, elas estão se convertendo, mas perto de nós não tem pessoas vivendo isso não cara, deixa eu dizer uma coisa para você, quando um ministro impõe as mãos sobre você, a unção que opera na vida dele é compartilhada com você, só que imagina cara, Jesus tocou as suas mãos, Jesus beijou o seu rosto, Jesus estava com você, isso significa cara, que a unção que vai operar em você é muito maior agora, Ah meu Deus E foi tão bom irmãos Porque eu comecei a falar dessa experiência O som aumentou tanto Agora Eu preguei no domingo pós a experiência da semana E eu tinha tido uma visão do culto Igual o irmão Reagan tem nos livros Ele fala nos livros Eu tive uma visão do culto Onde as pessoas vinham na frente Eu levantava a mão e elas recebiam o poder Eu preguei mas eu não sabia me mover no espírito, então eu entreguei o microfone para o pastor Edson, eu disse pastor obrigado pela oportunidade, ele disse não, 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 volta aqui, volta aqui, gente, contei isso para o Marli ontem, Ricardo está se consagrando, eu não era separado ainda irmãos, eu não era separado ainda com o pastor, estavam me consagrando e ele falou não pode, não pode acontecer isso, ele prega uma mensagem como essa, ele fala um testemunho com esse e vai embora, você tem visto que ele tem subido aqui para fazer oferta e ele não consegue ficar em pé na oferta, já viu alguém fazer oferta debaixo do poder de Deus e não conseguir ficar em pé? Era o nível que eu estava vivendo ali, irmãos. E ele disse: agora ele prega e vai embora. Depois de um testemunho como esse, quem quer receber da vida deste homem? Sabe, irmãos, a maioria das pessoas da igreja vieram à frente. E ele disse: O microfone é teu. Eu disse: O que, que eu faço? Ele falou: Faz o que o Espírito te diz para fazer. E aí eu lembrei que eu passava a mão, irmãos, e as pessoas começavam a cair: xiu, 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 xiu. E eu tô pensando, eu já li o livro do Beninim Os cultos dele são assim Eu entrei no corredor, eu toquei a menina A menina caiu Ela começou a gritar Ela encostou no irmão dela O irmão dela ficou sem ar E ela gritando, ela mostrou a mão para mim A mão dela estava cheia de bolhas de água Porque uma bola de fogo saiu de mim e tocou o colo dela Quando eu entrei mais no corredor o meu irmão que estava na porta da igreja, o meu irmão foi atingido por um vento. Sabe o vento de Atos 2? Pegou no peito dele e derrubou ele. Eu comecei a passar pelas pessoas. Eu passava entre as pessoas. As pessoas nem recebiam imposição de mãos. Elas já caíam. Elas já caíam. Elas já recebiam poder. <risos> <risos> E aí, eu fico me perguntando: se Atos, os apóstolos, viveram essas coisas maravilhosas, por que eu não vou viver? <risos> por que, que eu não vou operar? Por que, que você não vai operar, filho de Deus? E a unção está aqui operando e tocando a vida das pessoas. Para você ver que é forte, irmão, vem aqui, pega na minha mão um, pega na minha mão aqui. Vem um ousado aqui, pega na minha mão, para você ver como a unção é forte.